0: Vandaag kunt u luisteren naar een gedeelte uit openbaring hoofdstuk 14. We hebben al nagedacht over de eerste verse. Deze verse lopen vooruit op de definitieve overwinning van het lam. We zien hem in dit visioen staan als overwinnaar op de berg Sion. Maar hij is niet alleen. Bij hem staat een grote menigte mensen. Kenmerkend voor elk van hen is dat ze de naam van Christus en die van God de Vader dragen. Hij staat op hun voorhoofden geschreven... Vlak daarvoor, aan het eind van hoofdstuk 13, hebben we gelezen over mensen die een ander merkteken dragen, het getal van het beest. Het begin van openbaring 14 onderbreekt alle oordelen en de gerichten over de aarde en de mensen die zich tegen God verzetten. Eneens verplaatst het beeld zich naar Christus en naar zijn glorieuze toekomst. Het is een bemoedigend hoofdstuk, vooral ook voor de gelovigen die lijden onder vervolging. In het vorige gedeelte lazen we nog dat zij niets konden kopen of verkopen omdat ze het teken van het beest niet droegen. En ze werden gedood omdat ze het beeld van het beest niet wilden aanbidden. Dat is de moeilijke kant, het aardse perspectief. Maar er is meer. Er is ook een hemels perspectief dat verder rijkt. Deze mensen zijn degene die een plaats bij Christus hebben. Zij delen in zijn overwinning. Hun toekomst zal voor eeuwig goed zijn in tegenstelling tot die van degene die de andere merktekens dragen. Hier zien we ook voor het eerst dat het lam op aarde is, en niet op Gods troon in de hemel. Hij staat op de berg Sion. Dat is de berg van de koninklijke genade, van Gods goedheid en barmhartigheid. Hier zal ook de zedel van de glorieuze regering van de grote zoon van David, de Messias, staan. Wij lezen verder in openbaring 14, vanaf vers 5.
1: De vorige uitzending sloten we af met openbaring 14, vers 5, waar we lezen Zij hebben geen leugen over hun lippen laten komen en er valt niets op hen aan te merken. De beschrijving in vers 5 is gebaseerd op Zevania 3, vers 13. We hebben het hoofdstuk in de vorige uitzending gelezen. In vers 13 wordt van het overblijfsel van Israël gezegd dat de overgebleven Israëlieten geen onrecht zullen plegen of liegen. In de Griekse tekst van openbaring 14 vers 5 komen we de zinsnede tegen en in hun mond is geen leugen gevonden. De typering onberispelijk of zonder gebrek is een begrip dat herinnert aan de oud-testamentische offerdienst. Net zoals de offerdieren onberispelijk en zonder gebrek moesten zijn worden de 144.000 verzegelden in openbaring 14 getypeerd als onberispelijk, niet in de zin van volmaaktheid of zonderloosheid, maar in de zin dat ze beantwoorden aan het doel waarvoor ze bestemd zijn, namelijk een volkomen toewijding aan God en het lam. In vers 5, maar ook in vers 4, klinken juist die ethische gedragscodes door waardoor Joden en Christenen zich positief onderscheiden van de in die tijd gangbare moraal. Zij hadden een hoge moraal op het gebied van huwelijk en seksualiteit en eerlijkheid in spreken en handelen. In openbaring 14 vers 4 hebben we gelezen dat de 144.000 vrijgekochten van de aarde zuiver zijn gebleven en met niemand gemeenschap hebben gehad. In een andere Bijbelvertaling lezen we, Deze zijn het die zich niet met vrouwen hebben bevlekt, want zij zijn maagdelijk. Deze zijn het die het lam volgen, waar hij ook heen gaat. Deze zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het lam. Over de betekenis van deze woorden hebben we al gesproken in de vorige uitzending en gezien dat er onder bijbeluitleggers in grote lijnen twee opvattingen zijn, namelijk een letterlijke en een geestelijke. Ik denk dat we met beide opvattingen rekening moeten houden. De grote verdrukking is een periode van onvergelijkbaar lijden. De Heer Jezus zegt in Matthäus 24, vers 21, want er zal een onderdrukking zijn zoals de wereld nog nooit heeft gekend en zoals ook nooit meer zal terugkomen. De 144.000 zijn door die periode heen gegaan. De abnormale tijden vroegen een abnormale status. Dat kan de reden zijn geweest dat ze ongetrouwd zijn gebleven. Wij kennen dezelfde reacties van mensen die een oorlog moesten meemaken. Tijdens de periode van de grote verdrukking zullen de tijden zo vreselijk zijn dat mensen ervoor kiezen niet te trouwen. Om een soortgelijk voorbeeld uit de Bijbel te noemen, moet ik denken aan de profeet Jeremia. Ook hij leefde in een kritische periode, de tijd van de Babylonische ballingschap. Vanwege de donkere dagen, maar ook vanwege zijn profetische opdracht, verbood de Heere hem te trouwen. We lezen in Jeremia 16, vers 1 tot en met 4. Op een ander tijdstip sprak de Heere opnieuw met mij en zei, U mag hier niet trouwen en kinderen krijgen, want zowel de kinderen die in deze stad geboren zijn, als hun ouders zullen aan ongeneeslijke ziekten sterven. Niemand zal om hem treuren of hen begraven. Hun lijken zullen als mest op de grond blijven liggen. Zij zullen sterven door oorlog en hongersnood en hun lichamen zullen als aas dienen voor gieren en wilde dieren. In Matthäus 24 vers 19 zegt de Heer Jezus over die tijd Het wordt een vreselijke tijd voor vrouwen die in verwachting zijn of een baby hebben. De tijd van de grote verdrukking zal een tijd zijn van wetteloosheid en zonde. Er zal een overdreven nadruk liggen op seks. Onzedelijkheid en grove beledigingen van de Heer God en zijn Zoon Jezus Christus zijn aan de orde van de dag. Want er zal een verdrukking zijn zoals er nog nooit geweest is, sinds God de wereld maakte en zoals er ook nooit weer zal komen. En als God die tijd niet had verkort, zou geen mens het er levend afbrengen. Maar te willen van de mensen die hij heeft uitgekozen, heeft hij besloten die tijd te verkorten. Maar de 144.000 vrijgekochten van de aarde zijn door Gods genade zuiver gebleven. Zij volgen het lam waar hij ook heen gaat. Ze zijn vrijgekocht uit de mensen, de eerste oogst voor God en het lam. Zij hebben geen leugen over hun lippen laten komen en er valt niets op hen aan te merken. Uit het Oude Testament weten we dat we overspel ook in geestelijke zin kunnen bekijken. In het Oude Testament wordt afgoderij als geestelijke ontucht aangeduid. Het meest klassieke voorbeeld lezen we in Ezekiel 16, waar we God's strenge aanklacht vinden tegen Israëls afgoderij wegens hun geestelijke ontucht en overspel. In Ezekiel 16, vers 15 tot en met 29 lezen we, Maar u dacht dat u ook wel zonder mij verder kon, en vertrouwde helemaal op uw eigen schoonheid. U gaf uw lichaam als een prostituee aan iedere man die voorbij kwam. Hij hoefde maar te vragen, en hij kreeg uw schoonheid. U gebruikte de prachtige dingen die ik u had gegeven om er afgoderij mee te bedrijven en dus ook prostitutie. Zoiets is nog nooit eerder gebeurd. U nam de juwelen en de gouden en zilveren sieraden die ik u had gegeven en maakte er mannelijke afgodsbeelden van waarmee u prostitutie bedreef. U gebruikte de prachtig bewerkte kleding die ik u gaf om uw afgodsbeelden mee aan te kleden. Met mijn olie en reukwerk vereerde u hen. Voor hen, denk het u eens in, zet u het fijne meel, de olie en de honing neer, die ik u gaf. U gebruikte het als een heerlijk offer aan hen. De zonen en dochters die u voor mij ter wereld had gebracht, offerde u als voedsel aan uw goden. Ze zijn er niet meer. Was het al niet erg genoeg dat u een prostituee was? Moest u mijn kinderen ook nog ombrengen in het vuur van heidense altaren? En in al die jaren van overspel en zonde, hebt u geen moment aan de dagen van vroeger gedacht, toen u naakt was en met bloed besmeurd. En toen, naast al uw andere goddeloosheid, wee u, zegt de oppermachtige heren, bouwde u voor uzelf een heidens altaar en offerplaatsen in elke straat. Daar maakt u uw schoonheid te schande, door uzelf schaamteloos aan iedere man aan te bieden. Onafgebroken bedreef u prostitutie. En ook met Egypte, uw wellustige buren, bedreeft u prostitutie. En u deed dat om mij te kwetsen. Daarom heb ik u geslagen met mijn vuist. Ik heb uw gebied verkleind en u overgeleverd aan uw vijanden, de Filistijnse vrouwen... En zelfs zij schamen zich voor u. Ook met de Assyriërs hebt u overspel gepleegd door hen tot bondgenoot te maken en hun goden te vereren. Het leek wel alsof u niet genoeg kreeg van steeds weer nieuwe goden. Na uw overspel, daar was u nog steeds niet tevreden. Daarom begon u ook nog de goden van het grote handelsland Babel te aanbidden. En nog was u niet tevreden. De Heere zegt tegen zijn volk, u bent een overspelige echtgenote. De 144.000 vrijgekochten van de aarde zullen zich ook afzijdig hebben gehouden van de aanbidding van het beest en zijn beeld tijdens de grote verdrukking. Voor hen geldt de openbaring 14 vers 5. Ze hebben geen leugen over hun lippen laten komen en er valt niets op hen aan te merken. Openbaring 14, vers 6. Opnieuw zag ik een engel die hoog in de hemel vloog. Hij had een eeuwig evangelie bij zich, dat hij aan iedereen op aarde bekend moest maken, aan alle volken, stammen en taalgroepen. Wat nu in de verse 6 tot en met 20 volgt, gaat in tijd vooraf aan de verse 1 tot en met 5. Er is in de Griekse tekst sprake van een andere engel of nog een engel, onderscheiden van een andere al eerder genoemde engel. Dit is de eerste van een drietal engelen die elk een aspect van het oordeel van de Heere God belichten. Deze eerste engel vliegt hoog in de hemel, zodat hij voor iedereen zichtbaar is en zijn woorden door alle bewoners van de aarde gehoord worden. De inhoud van zijn boodschap is een eeuwig evangelie. Het woord evangelie komt alleen hier in openbaring 14, vers 6 voor. Het lidwoord dat aangeeft dat het om het bekende evangelie gaat, ontbreekt. Om deze reden en vanwege de in vers 7 genoemde inhoud is er geen reden om bij evangelie direct te denken aan de boodschap over de dood en opstanding van de Heer Jezus. De verkondiging wordt eeuwig genoemd om het buitengewone karakter ervan te benadrukken. De context geeft aan dat het gaat om de aankondiging dat het oordeel van de Heere God nabij is. Dat is goed nieuws voor de gelovigen, terwijl het voor de ongelovigen de laatste oproep is tot berouw en bekering. Dat het evangelie breder is dan de dood en opstanding van de Heer Jezus, lezen we ook in 1 Thessalonissense 1, vers 9 en 10. Wij hoeven het zelf niet meer te vertellen, want de mensen vertellen ons hoe u ons met open armen hebt ontvangen... En dat u zich van de afgoden hebt afgekeerd. om nu de levende en ware God te eren en te dienen. Zij vertellen ons ook dat u er naar uitkijkt. dat zijn zoon Jezus uit de hemel zal terugkomen. Hij is door God weer levend gemaakt. en bevrijdt ons van Gods toekomstig oordeel. Openbaring 14, vers 7 Hij riep: Heb ontzag voor God, eer hem want de tijd is gekomen dat hij recht zal spreken. Aanbid hem die de hemel en de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. De inhoud van de door de engel verkondigde boodschap in vers 6 wordt nu in vers 7 weergegeven. Het is een oproep tot bekering met het oog op Gods naderende oordeel. De trits ontzag hebben voor God hem eren en aanbidden, geldt in dit verband als een regelrechte oproep aan de bewoners van de aarde om zich tot God te bekeren en zich aan zijn gezag te onderwerpen, voordat het te laat is. In dit verband is het goed ook de woorden uit prediker 12 erbij te betrekken. Ook in prediker 12 wordt het ontzag hebben voor God in verband gebracht met het oordeel. De prediker komt aan het slot van het gelijknamige Bijbelboek tot het volgende. Dit is mijn uiteindelijke conclusie. Heb ontzag voor God en volg zijn geboden op, want dat is de opdracht voor ieder mens. God zal ons doen en laten namelijk beoordelen, ook alle verborgen dingen, of ze nu goed of slecht waren. De woorden, aanbid hem die de hemel en de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft, worden in het Oude Testament vaak voor de Heere God gebruikt en komen in het Nieuwe Testament met name voor in de prediking tot mensen die niet van Joodse afkomst zijn. De zee en de waterbronnen duiden naast de hemel en de aarde waarschijnlijk het derde deel van de driedelige kosmos aan, hemel, zee en aarde. In het grotere verband van de hoofdstukken 12 tot en met 14 is de oproep om God te aanbidden duidelijk gesteld in tegenstelling met de aanbidding van de draak en het beest. Openbaring 14 vers 8 Er kwam een tweede engel, die zei, gevallen, gevallen is het grote Babylon dat alle volken dronken heeft gevoerd met haar razende ontucht. De eerste engel wordt gevolgd door een tweede, die de val van Babylon aankondigt, in bewoordingen die sterk doen denken aan de profeten Jezaja en Jeremia. Daarmee wordt vooruitgelopen op de uitgebreidere beschrijving ervan in openbaring 18. De val van Babylon wordt als een voldongen feit beschreven, hoewel dit strikt genomen nog te gebeuren staat. Dit is een typisch profetische manier van spreken. Zo zeker is het dat wat voorzegd wordt zal gebeuren, dat er over gesproken wordt alsof het al is gebeurd. In de Griekse tekst van openbaring 14 vers 8 komen we voor de eerste keer het woord Babylon tegen. Het letterlijke historische Babylon was al ten tijde van het Oude Testament toonbeeld van een decadente, antigoddelijke wereldmacht. Het Griekse woord voor Babylon is afgeleid van een Akkadisch woord dat de poort van God of de poort der goden betekent. In het Hebreeuws werd het door middel van een klankspeling met verwarring weergegeven. Babylon, de naam kan zowel de stad als het land aanduiden was in de tijd van het Oude Testament een van de grote wereldrijken. Het werd en was voor het Joodse volk in de eerste plaats en vooral het verbanningsoord. In de Bijbelboeken van Jezaja en Jeremia is Babylon het symbool bij uitstek van een decadente anti-goddelijke wereldmacht. Het kan zijn heerschappij alleen maar uitvoeren omdat God het als een instrument gebruikt om er zijn volk mee aan te pakken, maar de ondergang van Babel is onvermijdelijk, omdat het zich tegen God verheft en van mening is onoverwinnelijk te zijn. Afgezien van de verwijzingen naar de Babylonische ballingschap, komt de naam Babylon in het Nieuwe Testament alleen voor in het Bijbelboek Openbaring en in 1 Peter 5 vers 13. In het Bijbelboek Openbaring is Babylon een symbolische aanduiding voor de stad Rome. Dat blijkt onder meer uit Openbaring 17, vers 9. Rome was haast spreekwoordelijk de stad van de zeven heuvelen. Het blijkt ook uit Openbaring 17, vers 18, waar we lezen... De vrouw die u zag is de grote stad die de koningen van de aarde in haar macht heeft... Bovendien vindt dit bevestiging in Joodse bronnen uit diezelfde periode die Rome ook associëren met Babylon. Babylon of Rome wordt vergeleken met een hoer. In Openbaring 17 vers 5 lezen we: "Het grote Babylon, de moeder van alle hoeren en van alle gruwelijkheden in de wereld." Babylon maakt zich schuldig aan vrede, vervolging van gelovigen en occulte praktijken. Babylon is de grote tegenhanger van het hemelse Jeruzalem dat uit de hemel naar beneden komt. Omstreden is de vraag of Babylon in 1 Petrus 5 vers 13 het letterlijke Babylon in Mesopotamië aanduidt of dat het een bedekte aanduiding van Rome is. Mede ook gezien de werkzaamheden van Petrus in Rome... Hij heeft er volgens het eensluidend getuigenis van de vroege kerk gewerkt en is er ook de marteldood gestorven. Daarbij komt dat iedere aanwijzing ontbreekt van ook maar het geringste spoor van een apostolische werkzaamheid van Petrus in het letterlijke Babylon. Dit geldt ook voor Sylvanus en Marcus. Ook van hen is er geen enkel spoor van een apostolische werkzaamheid in Babylon gevonden. Bij de bespreking van 1 Petrus 5 gaven we al aan dat er in 1 Petrus 5 vers 13 wordt gezegd dat deze eerste brief van Petrus uit Babylon komt. Dat zou kunnen betekenen dat de brief uit de stad Babylon aan de Eufraat in Mesopotamië komt, het huidige Irak. Maar zeer waarschijnlijk gaat het in de brief van Petrus om een typering van de stad Rome. In het Oude Testament is Babylon een plaats van grote rijkdom, afgoderij en decadentie. Daarmee was het Rome in de dagen van de apostel Petrus te vergelijken. En daarmee is ook Rome de meest aannemelijke verklaring. In het Bijbelboek Openbaring is Babylon de stad van de antichrist de tegenhanger van het hemelse Jeruzalem. De beschrijving ervan vertoont, zoals we net al opmerkten, alle kenmerken van het toenmalige Rome, dat als het ware model staat voor de stad van de antichrist in de eindtijd. In de tijd van Johannes was Babylon een gangbare symbolische aanduiding van Rome. De oorzaak van haar val is dat zij al de volken heeft meegesleurd in haar hoerderij. Belazen, gevallen is het grote Babylon, dat alle volken dronken heeft gevoerd met haar razende ontucht. Het beeld dat gebruikt wordt, is dat van een hoer, die haar klanten met wijn bedwelmt en verleidt. Bij hoererij zullen we niet zozeer moeten denken aan hoererij in letterlijke zin, maar eerder en vooral aan afgoderij, het aanbidden van de draak en het beest, het dragen van het teken van het beest. We komen het beest opnieuw tegen in de beschrijving van Babylon in openbaring 17 en 18. Dit Babylon is niet het historische Babel, maar is een beeld van het anti-goddelijke rijk van de eindtijd. Door de verbinding met het beest wordt Babylon betrokken in het thema van de antichrist. Babylon is de stad en het rijk van de antichrist waar het volk van God wordt vervolgd. Hier speelt ook het tegenbeeld een rol. De hoer in openbaring 17 is het antitype van de vrouw in openbaring 12. Het Babylon is daarom niet alleen een demonische werkelijkheid, maar net als de vrouw een gemeenschap van mensen. In openbaring 18 vers 3 lezen we dat dit Babylon de hele wereld deelgenoot heeft gemaakt van haar goddeloosheid. En niet alleen op religieus gebied. Er is sprake van samenwerking met de koningen en de handelaars van over de hele wereld. Met andere woorden met politieke en economische machten. Babylon is dan ook niet alleen een godsdienstig systeem, maar ook een politiek en economisch systeem. De hele wereld is besmet geraakt met de geest van Babylon en van het beest. Als de gelovigen in openbaring 18 vers 4 te horen krijgen, «Gaat uit die stad weg, mijn volk», dan betekent dit niet alleen het afleggen van de valse godsdienst, van ongeloof en afgoderij, maar ook het verlaten van een antichristelijk, politiek en economisch systeem. Net als al zichtbaar werd bij de bespreking van de brieven van Johannes en van 2 Thessalonicenzen, is ook in het Bijbelboek Openbaring duidelijk dat de antichrist niet alleen een persoon is, maar ook een macht. Dit antichristelijke systeem is bovendien niet alleen een zaak van de toekomst maar is in alle tijden meer of minder aanwezig. Het beest uit de zee symboliseert de antichrist als antichristelijke macht, die zich door de eeuwen heen manifesteert als tegenstander van het Koninkrijk van God. In concrete vorm manifesteert deze macht zich in de eerste plaats in de logening van wie de Heer Jezus Christus is. We zien dit verschijnsel al vanaf de tijd van Johannes tot op de dag van vandaag. Ten tweede zijn er in alle tijden koningen en overheden die absolute onderwerping eisen en de gelovigen vervolgen. Dergelijke overheden zijn instrumenten van Gods tegenstander. Ook het wijdverbreide antisemitisme is een product van het antichristelijk denken. In de derde plaats is Babylon blijkens openbaring 17 en 18 een financieel-economisch systeem in combinatie met ernstige morele perversie. De groten der aarde blijken tot het ergste kwaad bereid en in staat als zij hun machtspositie maar niet verliezen. Zo was het in de tijd van Johannes... En zo voorzegt hij dat het zal zijn terwijl het zich tegen het einde... vlak voor de wederkomst van Christus nog eens zal verhevigen. Tegenover deze antichristelijke macht kan niemand zich neutraal opstellen. Iedereen moet positie kiezen. In de volgende uitzending lezen we verder in openbaring 14. Dan lezen we de verzen 9 tot en met 19...